1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre un libro que publicó el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con La Jornada Morelos, que se llama Conversaciones de Salud Pública. Es una compilación de textos sobre muy diversos temas de implicación en salud pública vamos a platicar con uno de sus compiladores el doctor Eduardo Lascano Ponce escuchemos primero su cápsula curricular y regresamos para entrar de lleno en la conversación
0: El doctor Eduardo Lascano Ponce es médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con maestría en epidemiología por la UNAM y doctorado en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y editor del área de epidemiología de la Revista de Salud Pública de México. En su producción científica cuenta con un vasto número de artículos entre los que destacan 400 en revistas arbitradas. Ha editado 27 libros y contribuido como autor en 72 capítulos. Actualmente es el director general del Instituto de Salud Pública, donde además ha sido secretario académico y director del Centro de Investigación en Salud Poblacional.
1: Pues lo primero es darte la bienvenida. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. No,
2: no, no. Muchas gracias a ustedes por... Su amable invitación es una oportunidad también para el Instituto Nacional de Salud Pública de informar eh, qué estamos haciendo en, en, en cuanto a la divulgación científica.
1: Sí, de hecho es mucho de lo que tratamos de hacer en este programa es amplificar este tipo de, de publicaciones de las que hoy vamos a estar hablando, pero además hacer esto mismo que hacen ustedes en el libro que es pues hablar de temas de salud que a veces están como muy en los pasillos académicos y en los cubículos y en los simposios y que difícilmente la población pues tiene acceso, le entra, este, le llega y mucho menos que pueda hacer algo, algo al respecto. Así que lo primero es invitarte a hacer una reflexión sobre, sobre la, la importancia de comunicar estos temas de interés en la salud pública hacia la sociedad, ¿no? Y, y de ahí pues cómo nació la idea de, de hacer este libro que decíamos se llama Conversaciones de Salud Pública que lo compilaron tú y el doctor Carlos Oropesa Abundes eh, como, como la parte pues, académica de, del Instituto Nacional de Salud Pública no ¿Con qué quieres abrir?
2: Y bueno eh, no, no es trivial eh, tu pregunta y es el dilema que enfrentamos los que nos dedicamos a generar conocimiento científico nuestro entrenamiento está dirigido a compartir nuestra información con nuestros pares académicos en, en los términos que nosotros utilizamos. Y este trabajo de, de divulgación pues, requiere de un aprendizaje y, y, y preparación, ya que un científico pues, puede tener muchos conocimientos, pero no sabe comunicar eh, dicha información a, a la población. De hecho, esta actividad que, eh, que tú bien mencionas, de divulgación eh, científica, pues de alguna manera es la reapropiación social del conocimiento científico. como eh, nosotros podemos traducir en un lenguaje llano y claro eh, los, los conocimientos obtenidos o eh, de hecho también actividades de promoción y educación en salud, eh, ya con una perspectiva también eh, eh, para los que son lectores de, de, de periódicos, porque te, tenemos nichos que son muy específicos y, 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 y es el que nosotros hemos encontrado.
1: Sí, de hecho, este el libro es el compendio de una serie de textos que se fueron publicando, ya nos dirás desde cuándo, en la jornada Morelos, no que se fue haciendo ahí el acervo y abriendo además, que creo que eso es una sensibilidad importante de parte de ellos, para meter estos temas de forma permanente, ¿no? A veces cuesta trabajo decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Porque pues no siempre son tan atractivos los temas para ellos, para los medios, pero ¿cómo es que nace esta, este vínculo y esta apertura de ellos y decir, pues ahora le vamos a aventarnos este proyecto... Eh, ¿Cómo lo empezaron?
2: Mira, yo inicié mi gestión al frente del Instituto Nacional de Salud Pública en 2022 y justo en mi proyecto de trabajo planteé la necesidad de hacer una vinculación mayor eh, del Instituto en diversos ámbitos, en nuestro ámbito local, nacional y, y regional. Estas actividades de, de divulgación pienso que son eh, invaluables, adicionalmente a que tengo que reconocer que una de mis pasiones es eh, generar y, y escribir eh, libros. Y eso, eso también pues, contribuye a que, a que tengas un interés permanente en tratar de identificar algunos temas y ponerlos a consideración de la sociedad. La jornada Morelos eh, tuvo una pausa durante muchos años. Escribían al, algunas contribuciones en línea, cada semana o cada 15 días, pues predominantemente desde una perspectiva política y de, y de noticias eh, locales. Eh, se reagrupó eh, eh, este periódico, particularmente eh, en su ámbito estatal, y eh, de hecho, algunos de, de sus coordinadores editoriales, pues son también... Eh, eh, científicos de la UNAM en, en el ámbito social y económico y por esa razón cuando ellos decidieron iniciar ya una nueva etapa en este periódico de publicarlo permanentemente todos los días con con diversas secciones pensaron en en identificar eh, actores sustantivos eh, locales en términos de arte de la ciencia políticos, líderes eh, sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo recibí una invitación para participar en el tema de salud pública. Eh, inmediatamente visualicé que era una enorme oportunidad, no solamente para mí, sino particularmente para la eh, comunidad institucional, de que eh, se podría abrir un espacio para que ellos pues, difundieran sus logros de conocimiento. Y yo acepté y cuando me preguntaron, pues, ¿cómo se va a llamar tu espacio? No tuve ninguna duda, inmediatamente referí eh, conversaciones de salud pública. Y, eh, pues, es un espacio que permanentemente sale todos los lunes. Pues, sí, no, no es trivial. Al, al inicio yo tenía mucho entusiasmo. Obvio, tengo otras múltiples actividades administrativas, diversas eh, responsabilidades de tiempo completo, pero eh, al principio dije, es muy fácil escribir un, una comunicación y, y lo voy a hacer incluso yo mismo cada semana. Pero me enfrenté a, al dilema, uno, eh, no solamente de, de que cuando quieres comunicar algo debe de, de pretender enviar un mensaje que sea útil para, para la sociedad, punto de vista informativo o si, si tu pretensión es, educación en salud o promover salud, debe ser una información muy sustantiva, basada en el conocimiento. Y eh, empecé a, también a tratar de incorporar a, a diversos grupos de investigación. Yo como director hacía una invitación personalizada y, y así empecé a, a, a recibir eh, las contribuciones. La verdad es que yo tengo una relación de pares con, con la propia comunidad institucional, pues porque tengo 30 años en, en el instituto y en, eh, eh, conozco todas las etapas y conozco eh, pues a cada uno de los investigadores y entonces, sí, la verdad es que encontré mucho entusiasmo en ellos y eh, ya incluso me preguntan que recientemente han obtenido información que es sustantiva y que si es factible que la incorporen en nuestro espacio y así ha sucedido la jornada Morelos empezó a, a generar ya una publicación escrita y en línea eh, perdón eh, bueno como cómo se le dice ya cuando es eh, impresa y en línea también a partir de noviembre del 2022 y desde que apareció el día lunes nos fue asignado y lo lo hemos ocupado con mucho sí, entusiasmo que... Perdón, creo que este, este,
1: este punto es importante, no no solo eres tú de autor, o sea, no tú me imagino que ya ahorita eres coordinador de la columna, ¿no? este Pero es un espacio en el que precisamente han escrito, cuando menos, este libro compila que son 51 textos. Sí, 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 más de ¿sí? 50 textos. De, de muchísimos temas, sí. ahorita le, le, les, les contamos de algunos, eh, porque además, pues son investigaciones... Por un lado son hallazgos de investigaciones recientes, pero por otro lado son temas fundamentales de la salud pública, ¿no? O sea, hablan sobre vacunación, hablan sobre resistencia antimicrobiana, hablan sobre enfermedades eh, desatendidas, pero también sobre los últimos hallazgos de tal, o lo que acaba de revelar la última encuesta, o lo que están eh, publicándose al mismo tiempo en las, en las revistas especializadas.
2: La idea es hacer una recomendación, para la población o de política pública. El etiquetado frontal, la lactancia materna, los problemas que enfrentamos y los conflictos de interés que existen, por ejemplo, con los productores de los sucedáneos de la, de, de la leche, eh, la violencia urbana que constituye un enorme problema de salud pública y en el contexto de Morelos también y hemos sufrido en la comunidad institucional también lamentablemente, lamentablemente muchos casos eh, de violencia extrema y hemos incidido con ese tema y, y, y hemos sido muy contundentes al, al emitir nuestros comentarios La, eh, eh, por ejemplo el huracán eh, Otis y lo que significa desde el punto de vista de salud pública y cómo se tiene que dar eh, estas emergencias eh, naturales eh, desde una perspectiva también de de salud eh, poblacional, en fin, múltiples temas que eh, realmente estamos muy, muy satisfechos y cada vez estamos incorporando y actualizando también esa información. Creo que estamos muy orgullosos de tener este espacio y que nuestros propios investigadores lo aprovechen en, en su real dimensión. Sí,
1: además... Yo creo que le subió. Cuando menos sube. O sea, se, se plantea como un referente que, que otros medios y otros colegas pueden estar volteando a leer, volteando a ver, para justamente entender algunos temas nuevos o ver en qué, en qué va la agenda. Tienen cosas, yo creo que muy importantes. Una reflexión sobre las muertes de tránsito, ¿no? que dicen. No son, no son accidentes, son prevenibles, ¿no? Como este enfoque de decir pues es un problema de salud pública, finalmente, ¿no? La, la mortalidad que tenemos por accidentes de tráfico.
2: Tenemos también una característica muy importante. Gran parte de nuestros investigadores forman parte de la Academia de Ciencias de Morelos. Y la Academia de Ciencias de Morelos también todos los días identifica información generada por su membresía, por sus miembros, y también la divulga ampliamente. Entonces, Además de que sale publicada en el periódico, nosotros con nuestras redes sociales, yo mismo, anuncio y eh, pongo a consideración no solamente del público del Estado de Morelos, sino los que me siguen en mi red social y ya, ya las, la están esperando. Eh, ¿Qué contribución tenemos? Y como eh, la Academia de Ciencias de Morelos también, en su página web y en, eh, en sus redes y correo electrónico la difunde, también eso nos, permi nos permite magnificarla y amplificar eh, su abordaje. Algunos son eh, de, de mucho interés y son replicados ampliamente también a, a través de estos medios. Sí,
1: de hecho el, te quería preguntar la, sobre la respuesta de, de los lectores que han ido Encontrando durante el desarrollo de estas publicaciones en, en la jornada Morelos Y si ubicas así alguna experiencia de impacto Positivo con alguna comunidad Yo, yo tengo una personal Que ahorita te la cuento Pero tú, ¿cómo has sentido ese, Esa respuesta de los lectores Y en general de la comunidad?
2: Oh, eh, excelente Realmente Pues sí utilizo yo las redes sociales Pero eh, A veces cuando mando estas comunicaciones de contribuciones en, en la Jornada Morelos, sí me da curiosidad de cuántos les ponen el, el que me gusta, o cuántos lo, también lo, lo comparten nuevamente. Y sí me llama la atención que empiezas a ver que 50, 100, 150, 200, porque a veces tú lo lees y, y no le pones ninguna connotación pero eh, y ves también cuánto los leen, entonces llegan a, a veces en cientos y hasta miles de personas, pueden leer una contribución de impacto, como la de este de los accidentes, otras de consumo inmoderado de alcohol y lo que, lo que produce, eh, cuando hablamos de violencia, en fin, hay, hay algunos temas que sí tienen un enorme impacto, y sobre todo cuando... Se traducen bien los resultados de investigación en, en un lenguaje llano sí, y, y claro. Y que
1: son temas que tiene la gente cerca también. Yo creo que algunos temas, pues, por su naturaleza, no todo el mundo los tiene ni siquiera identificados o, o ahí en su radar. Pero otros son temas de, de ahí. Nosotros te cuento una experiencia: vimos el, el artículo del doctor Celso Ramos sobre enfermedad de Chagas. Muy interesante y dijimos, pues vamos a hacer un programa con él y, y lo buscamos y lo contactamos, hicimos un programa muy padre con el doctor Celso Ramos sobre la enfermedad de Chagas y eso, se va amplificando la señal que al final, pues es, la idea es que le llegue a la sociedad, o sea, nosotros como académicos en las instituciones, pues nos debemos a la sociedad, ¿no? Me acuerdo de este mural en, en Ciudad Universitaria de la Universidad, el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, ¿no? La universidad le tiene que dar a las instituciones, pues, le tienen que dar a la sociedad lo que la sociedad les está dando. La sociedad es la que nos está pagando lo que estamos haciendo. Y cuando sirve esto, pues, sí, yo creo que sí se cierra el círculo, ¿no?
2: ¿no? Adicionalmente, cumple múltiples funciones. No solamente, como tú bien lo dices, ser el puente entre ciencia y divulgación de información, sino que Curiosamente, el Instituto Nacional de Salud Pública tiene sede en, en Cuernavaca, en el estado de Morelo. Es eh, una institución descentralizada de la Secretaría de Salud, pero pocos lo conocían. Eh, veían un edificio ahí majestuoso, brutalista, y algunos, incluso hasta vecinos, pensaban que eran supermercado, qué, porque era así como ¿sí? de grandes espacios. No entienden y bien. La avenida sí, de diversidad. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Esto también ha sido un parteaguas y nos ha permitido darnos a conocer y también hacer una labor eh, local y, y estatal que puede ser eh, también invaluable, entonces ya tenemos también vinculación con otros eh, centros de investigación que la, la hemos tenido pero ahora se ha fortalecido pero estos mecanismos lo facilitan sí
1: más. eso eso también te, te quería preguntar sobre la perspectiva no porque pues este ya es un proyecto que está andando, no sé si ya se les acercó algún otro medio para decir, oigan, también escriban acá, o de plano alimentar una especie de, de blog del instituto, yo creo que el espacio que han encontrado ahí en la jornada Morelos, además, está en, en, en línea, ¿no? Y eso cualquiera lo puede ver. ¿Qué perspectivas tienen con este proyecto? ¿Cómo se puede mantener la, la vía de, de comunicación? Más allá de pues, estar escribiendo y esto, ¿no? Que es... Sí, sin
2: duda es ya un compromiso social eh, que tenemos. Ya se, eh, se ha incorporado como una tradición institucional el divulgar eh, los conocimientos que, que generamos y también las propuestas de política pública en las que estamos incidiendo. Tenemos muchos proyectos insignia también eh, que contribuyen mucho en esta sesión, como la encuesta Nacional de, de Salud y Nutrición. Realmente tenemos muchas contribuciones que pueden ser eh, muy útiles también para la población. Y promover la, la salud y, y la educación en nuestro ámbito. Y ahora, ya también con, como resultado de este ejercicio, el Instituto Nacional de Salud Pública en términos de productividad científica en salud es una de las instituciones más productivas en México. Cada año generamos más de 500 productos académicos, adicionalmente a este de, que sale en, en el periódico. Y eh, lo que hoy en día estamos ciertos es de que vamos a hacer una selección de, de nuestros principales insumos para traducirlos, ya sea a una política pública o para eh, eh, educación en, en, en salud. Entonces estamos también, y cada año lo, lo vamos a hacer, y estos ejercicios con, nos, nos ayudan mucho también a, a aprender y prepararnos para saber comunicar, porque además debe de ser un ejercicio de mucha síntesis, al principio yo pedía contribuciones y me mandaban... Este, cinco cuartillas. Como, sí, pero de como de un artículo científico, eh, como una comunicación breve. Entonces, eh, Carlos Oropesa es el, el editor de las publicaciones del instituto, es un experto y realmente las publicaciones del instituto son de excelente nivel. Y lo que hacemos es de que yo lo leo las contribuciones que nos llegan hago algunas recomendaciones y el que lo edita también ya para su envío a, a, al editor del periódico es Carlos, es un, es un editor científico. Y entonces, eh, realmente quedan muy bien. O sea, también los, los modificamos, pero también es un ejercicio permanente y los investigadores cada vez... Porque ya, na, ya solamente les pedimos no más de 4.500 caracteres. Entonces... Sí, es un ejercicio de síntesis y, y, lo, y lo están haciendo ya muy bien. Cada vez también estamos generando mejores competencias para,
1: para eso Sí, además fíjate, esto que, que dices es muy importante porque el hecho de que los medios se abran a que se publiquen ahí cosas, eh, a veces están buscando contenidos no y, y lo que manden se publica. Pero esta labor editorial y este cuidado... De, de revisión hasta cierto punto de pares, ¿no? Una confianza adicional a los lectores. Hemos visto, quiero hacer como énfasis en, en todo lo que se publicó durante la pandemia, como confundido entre columna de opinión y una propaganda contra el gobierno, ¿no? O, o un ataque político que se usó con los medios porque lo escribía alguien técnico, pero que no había una revisión por pares verificando contenidos, ¿no? O sea, muchísimas de esas columnas tenían errores conceptuales, errores técnicos, pero que pasaban, pasaban así como si nada. Eso es un llamado a, a los medios, a que tengan estos editores científicos, cuando menos, o que tengan esta humildad de consultar con pares sobre lo que se está publicando. Me parece valiosísimo este, este aspecto. No sé qué, qué piensas al respecto.
2: No, sin duda. Y de hecho, eh, lo que promuevo es que haya que se adopten posiciones conceptuales e incluso hasta ideológicas y que se, se presente en, en forma muy transparente pero sin ninguna connotación negativa, o sea, es, a ver, vamos a proponer, pueden mejorar eh, procesos eh, políticas o, o cómo puede utilizar la población cierto insumo para mejorar su salud, entonces, sí, no, ahí, ahí estamos muy satisfechos, muy contentos y tú seguramente tienes, eh, si no te, te mando diversos ejemplares también de esta compilación porque cada una de las contribuciones está muy bien cuidada.
1: No oh, Y que es lectura, lectura obligada para, pues para todos los que están cerca de la salud pública, de la comunicación de riesgos, me parece súper útil y creo que otra de sus, de sus características distintivas es que está disponible en línea. Descargable sin costo alguno En el sitio que tienen Destinado para esto en el instituto Que es spmediciones.mx Digo mediciones Porque es spmediciones Pero spmediciones.mx Ahí está este y otras publicaciones Que se pueden acceder Completamente en
2: línea no También esa es una, una virtud Sin duda estamos muy orgullosos Del área de publicaciones Del Instituto Nacional de Salud Pública Recordar también que tenemos un órgano de divulgación científica que es la revista de salud pública de México que precisamente en este año está está cumpliendo 65 años y que tiene un factor de impacto de 2.3 para una revista científica bilingüe que pueden recibir contribuciones la mayor parte en español pero muchas en inglés tener un factor de impacto de 2.3 realmente es es digno de elogio y de mucho esfuerzo, es considerada una de las mejores revistas científicas de México y en el ámbito de la salud pública en Latinoamérica tiene mucho prestigio, entonces tenemos como esas vertientes también de, de tener espacios de divulgación y difusión de, de información científica
1: Pues creo que con eso nos podemos despedir, doctor Eduardo Lascano Ponce, ¿cuál es tu mensaje final?
2: Eh, muchas gracias gracias por tu enorme generosidad en darnos este espacio y básicamente considerar que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye, y ya lo he dicho, a la democratización del conocimiento, realimentar las desigualdades preexistentes o comunicar resultados a la comunidad formada por los especialistas en la materia, son compromisos incluso sociales que debemos de asumir y el enorme privilegio que tenemos los que nos dedicamos exclusivamente a generar conocimiento científico es poner a consideración de la población en general un insumo que puede ser invaluable para para ellos y, y sus familias
1: pues con eso nos despedimos doctor Eduardo Lascano Ponce director del Instituto Nacional de Salud Pública y además compilador junto con el doctor Carlos Oropés Abundes de este libro del que hablamos, Conversaciones de Salud Pública que no se detenga la conversación Eduardo, muchísimas gracias
2: saludos desde Cuernavaca, hasta luego repito la
1: liga donde está disponible este libro, Conversaciones de Salud Pública spmediciones.mx ahí pueden consultar este, descargarlo eh, leerlo, compartirlo nos tenemos que despedir yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 espero que nos acompañen la próxima semana por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM